0: ¿Qué tal amigos? Es un placer para mí volver a saludarles y en esta ocasión presentarles el tercer episodio dentro de la serie El cielo arrebatado por la tormenta. Recuerden que esta serie de episodios está eh, dedicada a comentar el libro con el mismo título, cuyo autor es Thomas Watson. Este libro es un comentario acerca del pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que en su segunda parte dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como yo les dije en los episodios 1 y 2, a mí me pareció un libro eh, tan bueno que, que quería compartirlo con la mayoría de las personas. Algunos quizá no tengan acceso a este material en su propio idioma, en el idioma español, no lo sé, pero quería compartirlo porque me parece un libro que todos los cristianos debemos tener en cuenta eh, particularmente porque habla de esa pasión que nosotros debemos tener para poder alcanzar la gloria o más bien eh, de, de esa motivación y de esa pasión que debemos tener quienes ya hemos alcanzado el privilegio de entrar en la presencia de Dios pero que debemos llegar al reino victoriosos entonces, eh, los primeros dos episodios nos pasamos eh, platicando el contexto dentro del cual Jesús pronuncia las palabras que, que hace un rato ustedes escucharon y dijimos que lo hace eh, dentro de un contexto en el, que está, eh, en el que recientemente había sido cuestionado por discípulos de Juan el Bautista y cuando Jesús dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, en el, en el primer episodio comentamos que él tenía en mente como ejemplo, como una personalización, como una encarnación, digamos, de este versículo a Juan el Bautista. Un hombre que sin duda alguna era eh, implacable, que era valiente, que no temía uh, las opiniones de los demás, que no temía cómo la gente lo iba a mirar, sino que hablaba de parte de Dios y cumplía su misión en este mundo con todo de nuevo, con todo valor. Así que eh, cuando Jesús pronuncia estas palabras, lo primero que él hace es ponerlas dentro de este contexto para que cuando nosotros, miles de años después, o dos, por lo menos dos mil años después, leyéramos este texto, este pasaje bíblico, entendiéramos que hay un llamado para cada cristiano a cumplir su misión en este mundo de una forma apasionada, de una forma diligente, y que realmente requiere un gran esfuerzo y de ahí que diga eh, y que hable de violencia. En el segundo episodio de este podcast, eh, de esta serie de episodios, perdón, es cuando comentamos precisamente a qué clase de violencia se refería el texto y hablamos de qué tipos de violencia están excluidas dentro del... De, de, dentro de la, de la acepción de este concepto o dentro del significado de este concepto, al menos en esta frase, en este versículo bíblico. Y luego dijimos de qué violencia sí estaba hablando y concluimos que se refería a una violencia santa. Una violencia que debía, eh, digamos, ejercerse eh, o dirigirse hacia nosotros mismos, hacia el enemigo, hacia el diablo hacia el mundo y también hacia el cielo. Y dijimos que más adelante cada uno de los episodios de la serie se dedicarían a comentar qué significa dirigir nuestra violencia a cada uno de estos eh, sujetos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y por eso hoy, en el tercer episodio de, este, eh, de esta serie, en el tercer episodio de esta temporada, quiero comentar el capítulo 2 del libro El Cielo Arrebatado por la Tormenta que se titula Un cristiano ofreciendo violencia hacia sí mismo o, o un cristiano dirigiendo violencia hacia sí mismo y bueno este capítulo comienza con una gran verdad que es el hecho de que los cristianos debemos dirigir cierta violencia santa hacia nosotros mismos esta violencia que, que nos debemos dirigir que debemos dirigir hacia nuestro propio ser, consiste en dos cosas. Consiste en la mortificación del pecado y en una provocación al deber. Y, y esto es de lo que vamos a estar hablando dentro de este tercer episodio de la serie. Ofrecer violencia o ejercer violencia santa contra uno mismo en un sentido espiritual consiste en la mortificación del pecado. ¿Qué es la mortificación del pecado? Según Thomas Watson, la mortificación del pecado es hacer morir los deseos carnales en nosotros. Recuerden que en el mundo cristiano la carne representa este, esta parte de nosotros, el, el, el ser interno del, del ser humano. Que está en constante oposición a la voluntad de Dios, que nos dirige hacia eh, una vida de, de malos frutos, que nos engatusa, que nos engaña y que nos lleva a cometer pecados, que nos lleva a actuar contra la voluntad de, de nuestro Padre. Y no solamente está en los creyentes, evidentemente la carne es todavía más evidente y todavía tiene mucho más control en quienes no han conocido a Cristo y quienes no han sido liberados aún de este poder del pecado. ¿Y cómo es que esto sucede? bueno Thomas Watson dice esto es porque las, la carne es, es traidora parece que te está llevando a un lugar correcto pero al final el camino es el equivocado la carne es además un enemigo sutil porque eh, no ves a alguien que te esté diciendo hacia dónde ir sino que es un deseo que viene de ti mismo por lo tanto muchas veces piensas que es lo correcto sobre todo en este en medio de esta cultura eh, moderna, posmoderna como algunos quieren llamarla en la que constantemente se nos dice que debemos creer en nosotros mismos, que debemos dejarnos guiar por nuestro corazón. Y bueno, cuando estas personas hablan de dejarse guiar por su corazón, precisamente hablan de dejarse guiar por sus, esos deseos de su corazón, esos, esas ideas, esas creencias que están arraigadas en lo más profundo de su ser, pero que a menos que Cristo las haya transformado, finalmente son deseos y creencias que nos van a llevar a malos caminos y que van a... Eh, repercutir de una manera muy mala en nuestras vidas porque finalmente van a producir malos frutos. La carne siempre se opone al espíritu. Así lo dice Galatas capítulo 5, versículo 17. Y es por ello que una persona, cualquier persona, cualquier creyente, cualquier cristiano que quiera alcanzar la gloria debe ofrecer o ejercer esta violencia santa de la que estamos hablando en contra de sus deseos carnales. Es parte de los deberes de, de su salvación, es parte de ser diligente en su salvación, como lo diría el apóstol. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, Pablo dijo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir esas cosas que son meramente terrenales, carnales. Y eh, por eso cuando hablamos de ejercer violencia contra nosotros mismos, o más bien cuando Thomas Watson habla de ejercer violencia contra uno mismo, precisamente pone en primer lugar a la mortificación del pecado, o a atacar o a poner muerte o dar muerte a los deseos pecaminosos que todavía están en nosotros. Es verdad que el pecado ha recibido una herida mortal. Es verdad que el pecado eh, ha sido conquistado por Cristo en la cruz, sin embargo el trabajo de mortificación el trabajo de poner eh, de dar muerte a los deseos pecaminosos no debe dejarse a un lado, así lo enseñó Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 13 cuando dice que debemos eh, poner, dar muerte a los deseos de nuestra carne y esto es así eh, por una razón muy sencilla y yo creo que ninguno, ningún creyente podrá contradecirme en esto, o podrá contradecir a Thomas Watson en esto eh, aún en el mejor de los cristianos siempre hay algo que debe eh, desaparecer. Mucho orgullo, mucha envidia, eh, lujuria. Y es por eso que la Biblia habla de, de crucificar esos deseos carnales. Es por eso que Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz todos los días, precisamente en el sentido de dar muerte a todas esas partes dentro de nosotros que todavía requieren eh, pulirse. A pesar de que, sin duda alguna, tenemos una salvación segura en Cristo. Thomas Watson en esta parte, de hecho, incluye un comentario que me pareció bastante bueno de Seedle, eh, Sidilo, perdón, en el que él habla de la roca y dice, No hay nada más fuerte que la roca y, sin embargo, en sus hendiduras la mala hierba se arraiga. Asimismo, no hay nada más fuerte que un creyente. Y, aún, y sin embargo, aún cuando Él hace todo lo que puede, hay ciertos pecados que están arraigados en Él y que pretenden crecer para dar malos frutos. Por eso siempre debemos estar conscientes de eso y ejercer esta violencia en contra de esos deseos y darles muerte a estos deseos y permitir que sea la voluntad de Dios la que gobierne nuestras vidas siempre va a haber algo en la vida de un cristiano, siempre va a haber algo que necesite desaparecer. Pero no nada más eh, desvanecerse, sino que necesite ser eh, desarraigado, que necesite ser arrancado, que necesite cierta violencia para poder desaparecer. Así lo decía Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Tenía que disciplinar su cuerpo. ¿Y cómo lo hacía? Pues evidentemente a través de, de la oración, de la contemplación, de la palabra, del ayuno. Ahora, uno puede decir, ¿cómo puedes hablar de darle muerte a la carne cuando Efesios 5, 29, por ejemplo, dice que ningún hombre ha odiado nunca su propia carne? Ah, sin duda alguna. Eh, cuando consideramos la carne como, como esta parte física del cuerpo, evidentemente tiene que ser bien cuidada. Estamos hablando, no estamos hablando de nuestra carne material. Esta, este cuerpo humano tiene que ser atesorado, tiene que ser cuidado, tiene que ser eh, atendido. Pero cuando hablamos de la carne en un sentido teológico y nos referimos a, a estos deseos impuros, entonces, sin duda alguna, todo hombre, todo cristiano debe odiar esos deseos, debe odiar la carne. Como dijo, primer, como dijo Pedro ahí en 1 Pedro 2.11, eh, los deseos mundanos están en guerra con, en nuestra alma, hacen combaten en nuestra alma. Y si la carne está en guerra contra nosotros mismos, pues ahí hay una buena razón por la, para la que nosotros debemos estar en guerra contra la carne. Debemos ejercer violencia contra la carne. Recuerden que en uno de los primeros episodios, si no mal recuerdo el primer episodio, hablamos de que el reino de los cielos precisamente sufre violencia. Hay una guerra en el mundo espiritual y nosotros estamos en esta guerra. Somos soldados en medio de esta guerra. Nuestro capitán es Cristo, el evangelio es nuestro estandarte, pero... Estamos en medio de una guerra y muchas veces los cristianos no nos damos cuenta de que estamos en medio de esta guerra y por lo tanto no actuamos como soldados para atacar y vencer al enemigo, sino que pensamos que estamos en una especie de centro comercial donde lo único que tenemos que hacer es relajarnos hasta que el fin de los tiempos llegue. Pero no es así. Estamos en una guerra y tenemos que ser violentos. ¿Ser violentos contra qué? Ser violentos contra nuestra carne. Sería el primer significado que le podemos dar a la expresión de ser violentos contra nosotros mismos. El Ejercer violencia santa contra nuestros malos deseos, contra nuestras, nuestros deseos pecaminosos, contra nuestras concepciones o nuestras ideas o nuestras creencias que también son pecaminosas y que después pueden dar luz a, pueden dar a luz malos frutos. Y bueno, ¿cómo podemos eh, combatir estos deseos pecaminosos? ¿Cómo podemos combatir estos deseos de la carne? Lo tenemos que hacer con armas espirituales, con la fe y con la oración. Me, me encantó esta frase, de hecho, en el capítulo 2 del libro que estamos comentando, en el que Thomas Watson dice que la mejor manera de combatir el pecado es de rodillas. Es de rodillas. Hay una promesa ahí en Romanos 6, 14. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros ya no enseñorea de nosotros. Así que de rodillas debemos pedirle fuerzas a Cristo, como lo dice Filipenses 4, para poder vencer este pecado, para poder atacarlo y destruirlo desde su raíz para que no vuelva a surgir ni vuelva a dar más frutos. La segunda cosa que significa o la segunda manera de entender que un cristiano debe ofrecer violencia contra sí mismo, según Thomas Watson, también consiste no solamente, número uno, en la mortificación del pecado, sino, número dos, en una provocación al deber. Una provocación al deber. Nosotros podemos decir que ejercemos o ofrecemos o dirigimos una violencia santa hacia nosotros mismos cuando nos motivamos o nos provocamos a aquello que es bueno. Eso en la escritura es, es, es llamado un, un removernos a nosotros mismos y poder asirnos de Dios, poder sujetarnos de Dios. Y es algo que es muy necesario en, en los cristianos, especialmente hoy en día, porque... El cristianismo ha perdido toda relevancia o casi toda relevancia en el mundo actual. Eh, quizá haya gente que no esté de acuerdo con esta opinión mía, pero yo pienso que el cristianismo, o al menos eh, voy a hablar muy en específico del cristianismo en México, el cristianismo en Yucatán en pleno siglo XXI, es es irrelevante y la razón de que es irrelevante es porque los cristianos se han enfocado por muchísimo tiempo en lo que el cristianismo no es o lo que el cristiano no debe hacer y tenemos listas interminables de lo que no debemos hacer, no debemos hacer aqu aquello, no debemos tomar esto, no debemos comer tal cosa, no debemos pensar así, no debemos actuar así pero muy pocas veces los cristianos se sientan a pensar en qué es lo que sí deben estar haciendo y a poner todo ese empeño en hacer esas cosas que sí deben estar haciendo. Eh, y, y creo que esa es la razón principal por, por la que el cristianismo ha perdido esa relevancia y esa, eh, esa atracción para otras personas, porque eh, si bien pueden ver a cristianos, vamos a ponerlo así, santos, que no hacen cosas malas, muy pocas veces la gente ve cristianos haciendo lo correcto. Y ejercer violencia o ofrecer violencia contra nosotros mismos, dice Thomas Watson, también significa eso, provocarnos a nosotros mismos hacia aquello que es bueno, hacia aquello que es bueno. La verdad es que todos nosotros debemos admitir y si no lo admitimos, yo quiero decirlo así como lo decía Juan en, en su primera carta en el capítulo 1, si no lo admitimos estamos siendo mentirosos, pero todos nosotros debemos admitir que nuestros corazones eh, son perezosos, pesan cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de hacer cosas para Dios. Por lo tanto, necesitamos remover lo que hay en nuestros corazones y provocar nuestros deseos y nuestros actos hacia aquello que es bueno. Dice Thomas Watson, y me encantó esta frase. Ojalá la, la escriban, la apunten, la noten, se la, se la memoricen y, y la tengan en cuenta siempre. Jesucristo fue con mucha mayor voluntad y decisión a la cruz que lo que nosotros, que la manera en que nosotros nos acercamos al trono de la gracia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con ello? esas disciplinas espirituales que nos mantienen o, o, o fortalecen nuestra comunión con Dios. Tenemos la oración para, para poder estar en la presencia del Padre, hablándole de aquello que necesitamos, de aquello que nos preocupa, de aquello que, que no nos deja dormir, de, de aquella situación difícil para nosotros. También para agradecerle lo mucho que nos da, para disfrutar con Él un tiempo a solas. Y sin embargo, Jesús fue mucho más decidido a la cruz que nosotros a la oración. Tenemos también la palabra de Dios con nosotros, a diferencia de otros países, a diferencia de otras personas eh, quienes no tienen la palabra de Dios a la mano, que, que incluso puede ser un delito o una razón de, de persecución y de, de muerte si tienes la palabra de Dios a la mano. Y sin embargo, como dice Thomas Watson, Jesús fue con mucha mayor decisión a la cruz que lo que nosotros vamos a la Biblia todos los días. Dudamos para ir a la Biblia, nos da flojera, Queremos seguir viendo esa serie, queremos seguir escuchando esa canción, queremos seguir eh, viendo memes en el Facebook o en el Twitter o en las redes sociales, queremos seguir platicando con alguien, queremos seguir eh, horneando, cocinando, pintando, dibujando. Mucho más de lo que queremos ir a la palabra de Dios en donde vamos a poder ver a Jesús, contemplar a Jesús y ser transformados en su imagen. Otra de las disciplinas olvidadas es, por ejemplo, el ayuno. Muy pocos cristianos ayunan. Muy pocos cristianos eh, hacen morir sus deseos pecaminosos a través de esta poderosa arma espiritual. Un poderoso medio por el cual Dios hace fluir su poder hacia nosotros. Y olvidamos esas palabras de Jesús de que hay cosas que no se van de nuestras vidas excepto con oración y ayuno. Y aunque tenemos esta arma en nuestras manos, no hacemos uso de ella. Y como dice Thomas Watson, Jesús fue más decidido a la cruz que lo que nosotros vamos al ayuno. Sabiendo a pesar de todo que el ayuno puede contra muchas cosas porque Dios hace fluir su poder contra nosotros. Y es en ese sentido que Thomas Watson, al menos en el capítulo 2, comienza a introducirnos en esta idea de que debemos ejercer violencia contra nosotros mismos al provocarnos al bien, al realmente esforzarnos en ir a la oración, ir a la palabra, ir al ayuno, escuchar la predicación con atención, muchas cosas de las que hablaremos en los próximos capítulos porque va a dedicar capítulos enteros a cada una de estas cosas, pero necesitamos provocarnos al deber, necesitamos despertar, y sacudir nuestra pereza espiritual. David en el Salmo 57.8 decía, despierta alma mía. Y al final dice, me levantaré. Necesitamos hacer lo mismo, necesitamos decir a nuestras almas, despierta. Y necesitamos levantarnos. Provocarnos a nosotros mismos al deber implica reunir todas nuestras fuerzas, todo el poder que hay en nosotros y enfocarlo en trabajar en esos ejercicios religiosos, en esas disciplinas espirituales, en esas cuestiones que nos van a hacer crecer. Y por supuesto, también en esos actos que van a ayudar a otros a crecer o que van a ayudar a otros a conocer a Cristo, porque si bien podemos ejercer disciplina espiritual para leer, para orar, para ayunar, a veces los cristianos no tienen ninguna disciplina para salir a evangelizar, para salir a ayudar a los pobres, para salir a visitar a los enfermos y cuando nosotros en este capítulo 2 estamos aprendiendo que el cristiano debe ofrecer o ejercer violencia santa contra sí mismo, estamos diciendo dos cosas. En primer lugar, debe darle muerte a sus deseos carnales, a sus deseos pecaminosos, a sus malos deseos. Pero en segundo lugar, debe provocarse a sí mismo a hacer aquello para lo que fue llamado. Debe poder cada, cada cristiano debe poder decirle a sus pensamientos, enfóquense en Dios. Y a sus sentimientos, enfóquense en Dios. Y a sus acciones, enfóquense en darle la gloria a Dios. Bueno, pues ese fue el tercer episodio dentro de la serie El Cielo Arrebatado por la Tormenta. Espero que eh, puedan encontrar guía espiritual en estas palabras y que les esté animando quizá a poder conseguirse este libro y poder echarle una leída a ustedes mismos y obtener de él estas grandes verdades de las que hemos estado hablando. En los siguientes capítulos vamos a, a hablar de por lo menos siete deberes eh, que el cristiano debe ejercer todos los días y que por lo tanto necesita poner su mayor empeño en cumplirlos. Eh, quizá la palabra deber pueda sonar un poco eh, dura, un poco legalista pero eh, la estamos expresando en el contexto de todo lo que hemos dicho. Cómo el cristiano debe poner un gran empeño en ejercer esta disciplina espiritual o esas disciplinas espirituales que lo van a acercar a Dios y que lo van a acercar a su prójimo para que cumpla con el propósito al que ha sido llamado. Así que les invito a estar en espera de los siguientes capítulos o los siguientes episodios de este podcast dentro de la serie y también a Estar pendiente de los demás episodios que no guarden relación con la serie, pero que sin duda alguna también están dedicados a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.